0: 1945年的八月上旬，苏军的飞机出现在空中，山林中传来隆隆的炮声。很快，苏联红军已经渡过额尔古纳河，开始了对东大营的攻击。我们明白，日本人的末日到了。事后，拉吉米告诉我们，东大营在苏军到来前就已是一片混乱。日本人开始焚烧文件、清理物品，做着撤退前的准备工作。那时，虽然日本天皇还没有正式宣告战败投降，但吉田知道日本大势已去。他在撤离东大营的时候，把一张地图揣在拉吉米的怀里，对他说：“我保不住你的命了，你骑上马回山上找你的亲人去吧。你年纪小，万一迷了路，就看地图。”若是碰见苏军，千万不要说你给日本人当过马夫。他还给了拉吉米一杆步枪、一包火柴、一些饼干。临走前，吉田让拉吉米吹奏了最后一曲《木库莲》。拉吉米吹奏的是《离别之夜》，这支曲子是他的父亲传给他的。当亲人们一个接着一个在黄病中离去后。他为他们吹的就是这支曲子。这首忧伤而又缠绵的曲子，把吉田听得泪流满面的。吉田在扶拉基米上马的时候，对他说的最后的话是：“你们很了不起，你们的舞蹈能让战马死亡，你们的音乐能让伤口结痂。”拉基米不知道我们那时在哪里。但他判断出我们一定是在贝尔茨河流域活动，就沿着这条河寻找我们。那个时候，由于炮火的袭击，驯鹿开始失散。我们每天有多半的时间是在寻找驯鹿。炮声是大地制造的雷声。这个不速之客的到来，让人和动物都惊慌失措。树间是惊飞的鸟，林地上也常见惊跑的动物。但我们的猎枪在这时候就是一堆废铁，因为子弹已经用光了。我们的面粉空了，肉干也所剩不多。为了食物，我们不得不宰杀心爱的驯鹿。就是在这个特殊的时刻，我在贝尔茨河畔遇见了瓦罗加。如果说我的第一个媒人是饥饿的话，那么，我的第二个媒人就是战火。苏军进攻的炮声一响起，驻扎在这一带的日本兵就纷纷逃离。所有的道路和渡口已经被苏军占领，他们只能钻进山林。他们不熟悉山中的地形，往往一进来就迷失了方向。瓦罗加是一个氏族的酋长，当时他们那个氏族只有二十几人了。瓦罗加受苏联红军之命，率领部族的人追踪这些迷路的逃兵。我遇见他的时候，他刚抓获了两名逃兵。当时，日本逃兵正用斧子砍伐树木，想做一个木牌，打算乘着木牌顺贝尔茨河而下。瓦罗加带着部族的人包围他们的时候，日本兵自知寡不敌众，就扔下斧子和枪，向他们投降了。那是正午时分，贝尔茨河水被强烈的阳光照耀的发出炫目的白光，河面上飞舞着一群蓝色的蜻蜓。青瘦的瓦罗加站在岸边，他的身上有一种非同寻常的气质。他下穿一条光板的狍皮裤子，上穿一件鹿皮背心，露着胳膊，脖颈上缠绕着一条紫色的缀着鱼骨的皮绳，脑后竖着长发。我从他的头发上已经判断出他是酋长，因为只有酋长才会留起长发的。他的脸非常瘦削，面颊有几道月牙形的沟痕，他的目光又温和又忧郁，就像初春的小雨。他看着我的时候，我感觉有一股风钻进了心底，身上暖融融的，很想哭。那个夜晚，我们两个部落的人在河畔搭起西楞柱，燃起篝火，聚集在一起吃东西。男人们用缴获的枪支和子弹打了一头足有二百多斤重的野猪。野猪本喜欢成群活动的，但炮火同样让它们也走散了。我们猎获的正是一头孤独的失群的野猪，当时它正用尖利的牙齿啃杨树皮吃。我们吃烤猪肉的时候，那对日本兵一直用贪婪的眼神看着橘黄的火焰。他们大约以为瓦罗加不会给他们食物，所以当他们被邀请吃最先烤熟的野猪肉的时候，他们脸上滚下了泪水。他们用生硬的汉语问瓦罗加：“你们抓了我们，要杀了我们吗？”瓦罗加告诉他们，他们将会被带出山外，作为战俘交给苏联红军。其中一个日本俘虏就央求瓦罗加，说：“他们到了苏联红军的手中，定死无疑。”他说：“想跟着我们在山里生活，为我们放养驯鹿。”没等瓦罗加回答，他们伊芙琳就说：“我们留下你们，不等于留下两条狼吗？你们从哪里来的，就回哪里去吧。”说着，他起身走到日本战俘身后，把几根从野猪身上拔下的、跟钢针一样坚硬的毛发，分别投进他们的领口，把他们扎得哇啦哇啦的叫起来。大家被伊芙琳的举动逗笑了。第二天，我们与瓦罗加率领的部落在河畔分手，他押着俘虏去乌季罗夫，而我们继续寻找失散的驯鹿。我知道他去的方向是额尔古纳河，就请求他帮我寻找拉吉米。我还记得他对我说：“我会和拉吉米一起回到你身边的。”他那含义深长的话，我当时并没有领会，所以当十几天后，他带着拉吉米突然出现在我面前，向我求婚的时候，我竟一下子晕了过去。我想告诉你们。一个女人如果能为一个男人幸福的晕厥过去，她这一生就没有白活。瓦罗家的女人因为难产已经离别他二十年了，他深深爱着那个女人，再也没有被其他女人打动过。他孤身一人，带着不足的人游猎在山中，以为自己的生活中不会再出现幸福了。然而，就在贝尔茨河畔，他说他第一眼看见站在岸边的我时，他的心震颤了。我得感谢正午的阳光，他们把我脸上的忧伤、疲惫、温柔、坚韧的神色清楚地照映出来。正是这种复杂的神情打动了瓦罗加。他说：“一个女人有那么令人回味无穷的神色，一定是个心灵丰富、能和她共风雨的人。”他说：“我的脸色虽然很苍白，但是阳光却使那种苍白变得柔和，而且我的眼睛虽然看上去忧郁，但非常清澈。”瓦罗加说：“这样的一双眼睛，对于一个男人来说，就是可以休憩的湖水。”当他从鲁尼嘴中得知拉基达已经别我而去后，就在心底做出了娶我的决定。当我苏醒过来的时候，已经在瓦罗家的怀里了。每个男人的怀抱都不一样，我在拉基达怀中的时候，感觉自己是一缕穿行在山谷间的风。而在瓦罗加怀里，我感觉自己就是一条畅游在春水中的鱼。如果说拉基达是一棵挺拔的大树的话，瓦罗加就是大树上温暖的鸟巢。他们都是我的爱。垃圾米虽然平安归来了，但它已经不是那个完整的垃圾米了。他在寻找我们的时候，有一天经过一片松树林，盘旋的苏军飞机投下了两颗炸弹。剧烈的爆炸声使马受了惊，他带着拉基米狂奔，把他颠得天昏地暗的。当马终于停下来的时候，拉基米只觉得马鞍一片湿热，一看是一滩紫红的鲜血。他的阴囊被撕裂，睾丸已经被颠簸碎了。那架飞机就像一只凶恶的老鹰，而他的睾丸就像一对闷死在蛋壳中的鸟，还没来得及歌唱，就被他给叼走了。拉基米说：“他明白自己已不是一个真正的男人了，他不想活了，就编了一根草绳，把木裤连捆扎好，拴在马的脖颈上，让马自己去寻找我们。”他想，当达西看到马和木库莲的时候，就明白他不在人间了。拉基米想用步枪自杀，可他试了两枪都不可能，而枪声把押解着战俘正路过这里的瓦罗加吸引过来，他救下了拉基米，一直把他带到乌齐罗夫。那时的东大营已是一片废墟，除了吉田在额尔古纳河畔剖腹自杀外。其他日本兵都被苏军俘虏了。拉吉米带回了那匹马，他见到达西后满眼是泪，他拒绝吃草，拒绝喝水。达西明白他的心思，把他牵到一条水沟旁，杀了他，把他埋在水沟旁。达西和拉吉米在藏马的地方哭泣着。我们知道，他们不仅仅是为了马而哭泣。从那以后，我们乌力楞的人不再养马，而阉割驯鹿的活都被拉吉米一人主动承担了。那年秋天，满洲国灭亡了，他的皇帝被押送到苏联去了。尼浩在这年秋末的时候生下一个男孩。取名为耶尔尼斯涅，也就是黑桦树的意思，希望它能像这种树一样结实健壮，经得起风雨。尼浩生下孩子后，神情开朗了许多。他接连主持了两场婚礼，一个是达西的，一个是我的。达西没有违背誓言，他娶回了歪嘴的杰弗琳娜。在达西的婚礼上，玛利亚喝醉了，她借着酒劲儿将一把面粉撒在伊芙琳头上，伊芙琳的头发和脸上铺满了面粉，看上去就像一个发了霉的人。而我和瓦罗家的婚礼是那么的隆重和热闹，他们的人和我们的人欢聚在一起，人们纵情的饮酒歌唱。我再次穿上了伊芙琳为我缝制的那件礼服，做了新娘。瓦罗加也很喜欢那件蓝礼服的领口、袖子和腰身上所镶嵌着的粉色的布，他说它们就像出现在雨后天空中的几条彩虹一样。谁也没有想到，就在我的婚礼上。当快乐像春水一样奔流的时刻，一个骑着马的蒙面人突然出现在我们营地。他骑的那匹枣红马非常彪悍，他让达西和拉吉米同时发出羡慕的叹息。蒙面人跳下马后，走到篝火旁，自己倒上一碗酒，一饮而尽。他握着碗的那双大手，令我们无比的熟悉和震撼。所以，还没等他摘下面罩，已经有人喊出了他的名字：伊万。